Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indian Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Charlo Indien. Ich bin Sarah und möchte heute über die Reiseregion Andamanen sprechen, denn ich habe in der letzten Woche von einem Gast eine Anfrage für einen zweiwöchigen Tauchurlaub erhalten und tatsächlich ist es so, dass ich dafür die andamanischen Inseln östlich von Indien wunderbar anbieten. Aber die Andamanen können noch so viel mehr bieten und darüber möchte ich heute sprechen. Die andamanischen Inseln sind wirklich ein sehr interessantes indisches Reiseziel, weil sie sich mehr als 1000 Kilometer östlich vom indischen Festland tatsächlich befinden und topografisch eigentlich viel eher ja zu Thailand, Indonesien, Myanmar, diese Ecke einzuordnen wären. Aber durch die ewigen Kolonialherrschaften über die Anamanen zum Schluss durch die Briten gehörte das Land dann zu Indien und gehört auch immer noch zu Indien. Und das ist natürlich für alle Inder und auch für mich sehr, sehr schön, weil sich landschaftlich diese Inselgruppen schon vom Rest Indiens unterscheiden und natürlich auch irgendwie kulturell. Und es ist einfach wunderbar, so ein Südseeparadies zu haben, ohne dass es natürlich in der Südsee liegt. Die Andaman liegen im Golf von Bengalen oder im Andamanischen Meer. Und ja, ich durfte meinen ersten Besuch während der Corona-Zeit dort machen. Ich habe nämlich im November 2021 diese Inselgruppe zum ersten Mal besucht mit zwei indischen Freundinnen. Und das war etwas ganz Besonderes, weil es zu dem Zeitpunkt immer noch den Corona-Lockdown gab. Und so war ich eigentlich die aller einzige auf dieser oder die aller einzige Ausländerin auf dieser Insel mit ganz, ganz vielen Flitterwochenpärchen. Die Andamanen sind nämlich bei den Indern super beliebt als Flitterwochenziel nach der Heirat und ja, ich und meine beiden Freundinnen, wir waren da ja so ziemlich die Ausnahme, dass wir ohne unsere Partner dort waren und ich habe auf den Andaman meinen Tauchschein gemacht, meinen Paddy Open Water Kurs und darauf komme ich dann natürlich auch noch zu sprechen. Vielleicht gebe ich euch noch eine bisschen bessere Einführung zu den andamanischen Inseln, die Andamanen bilden mit den Nikobaren zusammen ein Unionsterritorium. Das sind zwei Inselgruppen, die fast aus 600 verschiedenen Inseln bestehen. 
und das über einen Raum verteilt von 8000 Quadratkilometern. Und es sind aber nur drei und, Entschuldigung, 38 dieser Inseln bewohnt. Und wir als ausländische Touristen oder generell als Touristen dürfen nur 30 der Inseln besuchen und auch nur die Andaman, die Nikoban sind für uns tabu. Das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe, zum einen aus Naturschutz, aber auch zum Schutz der indigenen Völker, die dort leben. Es gibt auf den Andaman noch ganz, ganz, eigentlich ganz, ganz wenige indigene Menschen, aber verschiedene indigene Völker, noch so richtige Ureinwohner, die teilweise bis heute noch keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt haben und wirklich noch ganz traditionell wie vor tausenden von Jahren leben. Und es ist nicht nur total spannend und äh, man möchte natürlich deren Leben so gut wie möglich konservieren, sowohl natürlich aus geschichtlichem Interesse, aber, aber, aber auch aus Interesse für die einheimische Bevölkerung. Und zum anderen dadurch, dass die Menschen natürlich noch nie in Kontakt mit uns gekommen sind, haben sie natürlich auch ein ganz anderes Immunsystem und würden ja sofort krank werden, weil wir natürlich ganz andere Viren und Bakterien, Keime in uns tragen. Und wenn ich das so erzähle, hat das natürlich wenig damit zu tun, was wir erfahren werden, wenn wir die andamanischen Inseln besuchen, weil, wie gesagt, wir dürfen nur einen Teil der Inseln besuchen und die meisten von uns besuchen tatsächlich entweder die touristische Insel Havelock oder Nilinsel. Man landet mit dem Flugzeug in Port Blair. Das ist die Hauptstadt. Diese befindet sich noch auf einer weiteren größeren Insel, gehören zu den Nordandamanen, die dann so eine Kette nach oben bilden. Ja, das ist meistens so der Teil, wo wir uns aufhalten. Das ist im Prinzip so eine touristische Welt. Und da leben weniger Einheimische oder Ureinwohner als viel mehr indische Emigranten, die von Tamil Nadu gekommen sind, die von Westbengalen gekommen sind und sich dort auf den Inseln auch niedergelassen haben, teilweise auch aus Bangladesch und Myanmar und nun dort auch leben und auch ja zur Bevölkerung ähm, der Andamanen gehören, aber natürlich eine ganz andere Kultur mit sich bringen und ja, die indische Kultur tatsächlich. Insgesamt leben 380.000 Menschen auf den Andaman und die meisten davon tatsächlich in der Hauptstadt Port Blair, fast ein Drittel. Und wie gesagt, in Port Blair wäre auch der Flughafen, den man dann von anderen indischen Flughäfen vom Festland aus anfliegen kann. Es gibt auch noch eine andere Option, die Andaman zu erreichen, das wäre per Schiff. So drei, vier Mal im Monat fahren große Schiffe, staatliche Schiffe, über 60 Tage, entweder von Kolkata oder Chennai bis zu den Andaman. Und ähm, wer abenteuerlich drauf ist, der kann das ruhig mal ausprobieren. Die Kosten betragen so zwischen 2.000, wenn man auf dem offenen Deck schläft, und ähm, 10.000 Rupien, wenn man eine Kabine hat. Ähm, das ist so umgerechnet 30 Euro bis 130 Euro. Also das kann man sich ja durchaus 
leisten. Ich habe ähm, das Schiff mal gesehen und ähm, das darf man sich vielleicht auch zweimal überlegen, ob man sich das antun möchte oder nicht. Wenn man mit dem Flugzeug auf die Andaman fliegt, dann muss man so ein bisschen das koordinieren mit den Fähren, die dann zu den anderen Inseln fahren. Und am besten orientiert man sich so, dass man schon vor 12 Uhr, 12.30 Uhr auf Port Blair landet, damit man dann gleich weiter nach Havelock oder zur Neil Island fährt. Ähm, einfach weil man wahrscheinlich sowieso, wenn man dann die Rückreise antritt, eh eine Nacht auf Port Blair übernachten wird. Und das würde ich auch unbedingt empfehlen. Zum einen, weil die meisten Flüge früh morgens gehen und ähm, man mit der Fähre eh zwei, zweieinhalb Stunden dann von den Inseln unterwegs ist. Zum anderen kann man sich auf den Andaman auch mit dem Wetter nie so richtig sicher sein. Es kann immer mal einen Sturm geben und dann fahren die Fähren nicht und man steckt halt auf einen der Inseln fest und kommt einfach nicht zum Flughafen. Und dann ist tatsächlich Port Blair auch irgendwie interessant. Zum einen, was ich euch unbedingt empfehlen würde, wäre dort eine Kanufahrt bei Nacht zu machen durch das leuchtende Plankton. Und zum anderen kann man sich dort auch den Cellular Jail, also das Gefängnis, angucken, das zu Zeiten der Briten gebaut worden ist. Und zwar, um Gegner des britischen Systems dort einzusperren. Und da ist auch ganz viel Furchtbares passiert. Und einfach auch, um diesen kulturell-geschichtlichen Aspekt vielleicht einmal mitzunehmen. Weil ansonsten ist, sind die Andamanen tatsächlich entweder ein Urlaubsstrandparadies. Es ist toll zum Schnorcheln, toll zum Tauchen. Wer ein wenig mehr Zeit und Aufwand mit sich bringt, der sollte neben den beiden Haupttouristeninseln Havelock Island und Neil Island unbedingt auch die Nordandaman besuchen und die Reise einfach ausdehnen, um vielleicht auch mal in einem Homestay bei Einheimischen zu schlafen. Bei Einheimischen meine ich dann tatsächlich weniger die Ureinwohner als vielmehr die immigrantische Bevölkerungsschicht, die aber mittlerweile auch schon seit vielen, vielen Jahren dort lebt. Ähm, man kann dort zu dem höchsten Gipfel wandern, das ist der Saddle Peak, über 700 Meter, von dem man dann eine wunderschöne Aussicht hat. Man kann zu ganz einsamen Stränden dann die besuchen, Schildkröten sehen, durch Mangrovenwälder fahren, Schlammvulkane besichtigen und Höhlen erkunden. Und diese Höhlenerkundungs-Schlammvulkantour, das machen zwar auch ganz viele Inder als Tagestour von Port Blair, und da wird man so nicht die Einzige sein, aber man, wenn man das so als Rundreise macht, finde ich, hat das dann alles nochmal einen ganz anderen Aspekt. Und man macht nicht nur Urlaub, sondern man sieht vielleicht auch noch ein wenig mehr von dieser sehr, sehr interessanten und artenreichen Inselgruppe. Und tatsächlich reist man dann auch durch die über die Insel Baratang, also man ist dann ziemlich lange von Port Blair mit Auto und Fähre unterwegs bis ganz an die nördliche Spitze und dabei durchquert man auch Baratang und das ist auch die Region, wo man tatsächlich auch ab und zu mal einen Ureinwohner, also einen Angehörigen dieser indigenen Stämme sieht. Dann darf man aber auf keinen Fall Fotos machen und ja, soll auch ruhig bleiben, also man ist 
oder diese Menschen sind ja nicht im Zoo und wir auch nicht, dass man da viel Respekt zeigt. Ja, und als ich 2021 mich für die Andaman entschieden habe, war ich erst ähm, ganz erfreut, ein neues Ziel für mich zu erkunden. Und als ich dann aber so ein bisschen recherchiert habe und wir wären tatsächlich nur auf Havelock und Neil Island gewesen, habe ich gedacht, ui, ist das überhaupt was für mich? Also Schnurstrände, das kann ja vielleicht auch ganz schön langweilig werden. Und deswegen habe ich mich dann tatsächlich für einen Tauchlehrgang entschieden. Und was ich vielleicht vor zwölf Jahren noch nicht gemacht habe, hätte, aber ich habe mich getraut und ich habe auch eine sehr, sehr gute Tauchschule gefunden, Dive India, mit der arbeite ich jetzt auch eng zusammen. Und es ist mittlerweile so, dass tatsächlich es sehr, sehr gute Tauchschulen auch in Indien gibt mit sehr gutem Material, die auch internationalen Standard haben. Die gehören ja dann auch zu der Paddy-Ausbildungsstätte und ich habe mich da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt und habe den Kurs wirklich in vollen Zügen genossen. Also ich glaube, allen, die schon tauchen, denen erzähle ich da nichts Neues und da höre ich mich vielleicht dann auch so ein bisschen naiv an, wenn ich vom Tauchen anfange zu schwärmen. Aber für mich, die aufgrund dieses indischen Subkontinents ja einfach schon so viel Diversität gesehen hat, also ich bin auf hohe 5, 6, 7, nicht 7, aber 5, 6.000 Meter hohe Berge gestiegen. Ich habe Tiger in, in den Dschungeln gesehen. Ich ähm, war in der Wüste, war in Urwäldern, ähm, in einsamen Dörfern. Also ich habe schon ganz viel erlebt. Und da hat sich mir unter Wasser natürlich nochmal eine ganz neue Welt aufgetan. Und ich fand das einfach unbeschreiblich schön. Ich hatte auch großen Respekt vor diesem Tauchkurs und auch gerade die Theorie habe ich vorher online gemacht. Da kann man es ja auch schon mit der Angst zu tun haben, was da eigentlich alles passieren kann. Aber tatsächlich war das Tauchen an sich einfach so unbeschreiblich. Und ich bin im Jahr darauf nach Indonesien gereist und war in einem der schönsten Tauchgebiete in Indonesien tauchen. Und ich muss sagen, dass dort wirklich die Tauchgebiete der Andaman richtig, richtig gut mithalten können und um einiges günstiger gewesen sind. Also ähm, ihr müsst so mit einem, wenn ihr einen Fun-Tauch, einen, einen ganzen Tag, einen Fun-Dive-Tag bucht, das wären dann so zwei Tauchgänge, dann rechnet ihr am besten so mit die, um die 90 Euro. Und das ist in Indien, also auf den Andaman. Und das ist bei Weitem weniger als das, was ich auf Indonesien bezahlt habe. Und es gibt einfach ganz, ganz viele verschiedene Tauchgebiete, oft mit sehr guter Sicht. Man muss da natürlich immer gucken. Es gibt in Indien natürlich auch die Monsun, die Regenzeit. Und die kann das Tauchen und die Sicht beeinflussen, kann auch nicht. Es regnet generell auf den Andaman erstaunlich viel. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also man ist ja relativ nah am Äquator und dadurch gibt es irgendwie wie so eine tägliche Regenzeit. Nicht immer, aber ziemlich oft. Die trockensten Monate sind wohl die Wintermonate, Dezember und Januar. Dann ist allerdings auch ganz schön viel los, gerade mit dem indischen Tourismus. Und ähm, die Inder will man eigentlich immer so ein bisschen vermeiden, weil die dann immer so in Massen aufkommen. Und dann geht natürlich auch viel von der Ruhe verloren, die man sich ja eigentlich auf so einem Inselparadies wünscht, obwohl man auch immer einen ruhigen Ort findet für sich. 
Ja, also wer gerne taucht oder wer sich für einen Tauchkurs interessiert, ich kann euch das unbedingt empfehlen mit den Andamanen. Also was man da auch an Meeresgetieren, Fischen sieht, das ist wirklich sehr, sehr einmalig, würde ich sagen. Ansonsten, für wen das nichts ist, man kann auch wunderbar schnorcheln. Ich war tatsächlich fast ein bisschen überrascht, als ich mir dann nach meinem Tauchlehrgang mal den Schnorchel genommen habe, ein bisschen schnorcheln gewesen bin und gesehen habe, was man da auch so dicht unterhalb der Wasseroberfläche alles sehen kann. Genau. Und ja, ansonsten kann man natürlich ganz tolle Strände besuchen, man ähm, kann kleine Wanderungen unternehmen, also ich würde euch auch die Wanderung zum Elefanterstrand empfehlen. Die indischen Touristen fahren da alle mit Booten einmal um die Insel rum, aber man kann dort auch hin wandern und das war eine sehr interessante, schlammige Wanderung, weil es bei mir vorher sehr viel geregnet hat, aber die muss ja nicht schlammig sein, wenn es vorher nicht geregnet hat. Dann kann man auf Elefanter Island, äh, auf dem Elefanterstrand am Strand richtig, richtig toll schnorcheln. Ich habe mir für die Zeit auch ein Fahrrad gemietet und bin auch mal so ein bisschen in das Inland der Insel, wo ich gesehen habe, wie die Einheimischen ihre Gärten und ihre Plantagen hatten. Ähm, viele mieten sich auch ein Motorrad, da ist man natürlich dann so ein bisschen komfortabler unterwegs. Gerade wenn man auch zu den Sonnenauf- und Sonnenuntergängen zu den Stränden möchte, weil ich bin ja dann tatsächlich im Dunkeln mit dem Fahrrad alleine zurückgefahren für so ungefähr 10 Kilometer und es ist erstaunlich hügelig auf Havelock Island gewesen. Und ja, was ich vielleicht hier auch gleich noch an der Stelle sagen kann, die Andamanen gehören zu Indien und liegen deswegen in der gleichen Zeitzone, sind aber 1000 Kilometer östlich vom Festland. Und deswegen geht hier die Sonne extrem früh auf, schon vor um fünf und geht dann auch schon gegen 5 Uhr unter. Also da muss man sich irgendwie ganz neu anpassen und eigentlich in einer neuen Zeit leben. Ja, und ähm, Havelock Island ist ansonsten wirklich klein, also ein paar Kilometer weit, ein paar Kilometer lang. Man kommt überall gut äh, mit Fahrrad und Motorrad hin, es gibt ein paar Strände, man kann sehr, sehr gut essen, man kann auch recht günstig essen. Unterkünfte findet man auch eigentlich in jeder Preiskategorie. Es ist ein bisschen teurer als Festland, Indien, aber alles auf einem sehr guten Standard. Wir haben auf der Neil Island zum Beispiel in einer Eco-Lodge geschlafen, das für meine beiden indischen Freundinnen viel zu einfach gewesen ist und die auch Angst hatten vor dem ganzen Getier, was reinkriechen könnte. Ich fand es einfach nur super, dass man da ein bisschen versucht, im Einklang der Natur was zu machen und habe das sehr genossen. Ich habe das auch auf dem Blog einmal hineingestellt und auch verlinkt, falls euch das interessiert bezüglich der Unterkünfte, aber man kann natürlich auch sehr, sehr luxuriös auf den Andamanen schlafen. Also immerhin ist es ja ein Flitterwochenparadies und das kann man sich dann, glaube ich, auch mal gönnen. Zwischen den Inseln ist man dann immer mit der Fähre unterwegs. Es gibt private Fähren und es gibt staatliche Fähren. Die privaten Fähren sind deutlich teurer, schneller und geschlossen. Man kommt nicht hoch auf das Deck. Und man kann sie auch schon im Voraus buchen. Was ich mit teuer meine, sind so ungefähr 30 Euro pro Fahrt. Ich finde, das geht. Und ich, wenn man kein Risiko eingehen möchte und einen Strammzeitplan hat, sollte man dann auch nicht versuchen, vor Ort lieber die günstigen lokalen Fähren zu buchen, weil man dann sehr, sehr lange in der Schlange steht. Und manchmal sind die dann auch ausgebucht, gerade wenn es so Haupt 
Saisonzeiten sind. Wir sind tatsächlich zweimal mit der lokalen Fähre gefahren, Na, einmal nach Nil und von Nil nach Port Blair. Aber tatsächlich habe ich meine beiden indischen Freundinnen in die Schlange gesteckt und die haben die Aufgabe wirklich sehr, sehr gut übernommen und haben uns diese Tickets ergattert. Aber vielleicht muss man dieses Risiko nicht eingehen, obwohl es natürlich sehr schön war, oben am Deck zu stehen und diese zweieinhalbstündige Fährfahrt zu machen. Also man ist immer so von diesen drei Inseln so zweieinhalb, drei Stunden unterwegs, je nachdem, mit was für einer Fähre man fährt. Und wenn ihr also von Port Blair ankommt mit dem Flug, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Satz jemals zu Ende gesprochen hatte, hatte dann fährt die letzte Fähre gegen 14 Uhr. Also ihr solltet dann wirklich am Vormittag ankommen, um gleich noch die letzte Fähre zu schaffen. Ansonsten steckt ihr nämlich in Port Blair fest und Port Blair ist jetzt nicht die ansehendste Stadt. Ähm, ja. Interessanterweise gibt es zwar viel Landwirtschaft auf den Andaman, aber lange nicht genug und deswegen muss man auch viele Lebensmittel vom Festland holen. Das macht das natürlich auch alles so ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, ich habe sehr, sehr gut auf den Andaman gegessen und natürlich auch viel so bengalische Kost bzw. Tamil Nadu Kost aus Südindien, weil es ja die vielen Immigranten daher gibt. Aber es war immer sehr lecker, sehr frisch und man kann natürlich sehr gut Meeresfrüchte und Fisch auch auf den Andaman essen. Ansonsten ist es eher kompliziert, so richtig an die einheimische Kost zu kommen, weil mit den indigenen Völkern kommt man ja eh nicht so richtig in Kontakt und da weiß man, glaube ich, oder das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig nachvollziehen und die Menschen essen das dann ja eh nicht, also mit den Menschen, mit denen man dann vor Ort auch zu tun hat. Neil Island ist so die kleine Nachbarschwester von Havelock Island und man ist da auch nochmal so zweieinhalb, drei, vier Stunden unterwegs und diese Insel ist wirklich winzig. Wir haben eigentlich geplant gehabt, zwei Nächte dort zu bleiben, also einen ganzen Tag und haben dann für diesen einen Tag uns einen Rikscha-Fahrer gemietet, der uns überall hinfahren konnte. Es gibt da so einen natürlichen, eine natürliche Steinbrücke und wenn man dort läuft, ist die Steinbrücke zwar interessant, aber noch viel cooler ist eigentlich dann zu Ebbe, dort so ein bisschen rumzulaufen. Dann sind da überall so kleine mini swimming oder Aquarien, die sich dann auf natürliche Art und Weise gebildet haben, wo ganz viele bunte Fische und Meeresgetier rumschwimmen, die man sich dann sogar ohne Schnorchel und Brille anschauen kann. Das war sehr schön und interessant. Es gibt auch hier wieder bestimmte Strände, wo man sich toll den Sonnenauf- oder Sonnenuntergang anschauen kann und dabei auch lecker was essen kann, schön sitzt. Man kann auch hier gut schnorcheln, auch hier gut tauchen. Ähm, ja, und wir hatten aber ein großes Unwetter, ein Zyklon kam auf, der ganz viel Regen und Sturm mit sich gebracht hat und auf einmal konnten die Fähren weder ankommen noch uns abholen und wir waren sozusagen gestrandet auf der, einer winzigen Insel mitten im Nirgendwo und wir hatten den Flug aber in zwei Tagen und das hat für einiges an Aufregung gesorgt, wir kannten dann aber auch in dem den zwei Tagen, weil wir jetzt ja einen Tag länger geblieben sind, tatsächlich die ganze Bevölkerung der Insel und äh, haben uns dann schon wie zu Hause gefühlt. Und letzten Endes hat dann tatsächlich alles noch gut geklappt. Wir konnten dann von einer Fähre Not abgeholt werden, evakuiert werden und haben dann gerade noch so unseren Flug von Port Blair geschafft. Und deswegen hier nochmal an dieser Stelle, wenn ihr so ein 
engen Zeitplan habt und wenn es wichtig ist, auch den Flug zu bekommen, die sind tatsächlich nämlich nicht so günstig, die Flüge. Also die kosten schon so um die 130 Euro, 140 Euro pro Flug. Dann würde ich euch empfehlen, plant lieber so, dass ihr einen Tag früher nach Port Blair kommt, um dann ganz entspannt am nächsten Tag euren Flug zu nehmen, der eh meistens früh morgens geht. Und wie gesagt, in Port Blair kann man ja dann auch noch die eine oder andere Sache machen. Ich habe übrigens auch schon einen Blogartikel zu den Andamanen verfasst, tatsächlich sogar mehr als einen Blogartikel, aber jetzt nochmal gezielt als Reiseregion, die Andamanen. Und da habe ich das alles noch einmal viel strukturierter, viel geordneter und viel genauer aufgeschrieben, nochmal mit ganz expliziten Tipps, zu welchem Strand man dann auch zum Sonnenuntergang geht oder was ihr wo machen könnt. Ähm, ja, aber generell würde ich euch empfehlen, geht tauchen und wenn ihr Zeit habt, geht auch auf die Nordandaman, um vielleicht auch noch so ein bisschen mehr zu sehen als nur die touristischen Andamanen. Aber es ist einfach auch wunderbar, glaube ich, am Ende einer Indienreise, also bevor man dann irgendwie nach Goa geht oder zu irgendeinem Strand am Festland Indien, wenn ihr das möchtet, dann würde ich euch viel eher die Andaman empfehlen, weil da hat man so wirklich das Gefühl, im Paradies zu sein. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch diese kurze Podcast-Folge zu diesen wunderbaren Inseln gefallen. Vielleicht wart ihr ja selbst schon einmal dort, dann freue ich mich auch über einen Austausch. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!